1: Je útorok a už bolo aj 20 hodín, takže všetky podmienky sú splnené na to, aby ste opäť počuli dva hlasy, ktoré vás sprevádzajú 60-minútovkou. Zvanou poďme sa rozprávať. Ja som Slavu Jurko a vedľa mňa sedí Janko Suchan. Dobrý večer.
0: Dobrý večer všetkým, aj tebe.
1: Vás úplne každého a každú po si asi nepoznáme, čo je logické, ale chceme sa s vami, dajme tomu, že zblížiť tak, ako to povoľujú mediálne pravidlá, vždy raz v mesiaci. A to zblíženie si predstavujeme tak, že nám o sebe napíšete, buď Radosné, alebo možno aj tie menej radosné informácie, s ktorými by ste sa chceli podeliť a svojim spôsobom vám tak môže aj trošku odľahnuť a prípadne nájdete a hlavne v Jankovom rozprávaní aj toho, čo by ste potrebovali vedieť a počuť. Takže www.radiovlna.sk Píšte čokoľvek, ten čas sa blíži, už 25. februára budete mať príležitosť a priestor. Samozrejme, nie na každého videa, ale venujeme vám vždy v mesiaci posledný útorok, takže určite ten čas si na vás priebehu roka nájdeme. Zatiaľ teda toľko k našej relácii, ktorá bude na konci februára, no a tu dnešnú o chvíľočku odpálime naplnú. Poďme sa rozprávať. Janko, ešte raz ti želám dobrý večer. Rovnako aj a ja tebe. A... Vrátim sa predsa k tomu, aj keď to nezvyčajne robievame, alebo málo kedy, ozaj to urobíme, že, že nadviažeme na reláciu z predošleho týždňa, z pred dní, ale tak som nad tým rozmýšľal, že ak si niekto doma povedal, že super, že rozprávali o slove, o dobrých slovách, o pekných státiach, z evanielieva, z Biblie, ale koľko zlých slov je okolo nás a tomu sa vy v tom rádiu voľna nevenujete. Možno aj to niekoho nápadlo.
0: Isté a je dobré, že to takto hovoríš, pretože vlastne sme sa nejak tak posunuli alebo znížili na Zem, lebo naozaj tá prvá časť alebo minulé to bolo dosť tak ako aj teoreticky možno dosť vzdialené nám ľuďom, ale zase som trošku chcel, aby to bolo trošku aj poučné, lebo nie vždy možno k tomuto nejak sa dostaneme v dnešnej rýchlej dobe. No a teraz bude dobre možno, keď tak trošku pochodíme po zemi. Ale cez to všetko by som spomenul tiež ešte predovšetké dobré slova, pretože tie máme asi všetci radi a keď poviem za seba a čo si pamätám, od malička som dosť citlivý na slova. Nemal som rád, keď aj možno kamaráti alebo aj medzi nami deťmi, keď čomu došlo a keď niektorí už aj preberali možno slova od druhých, že som cítil trošku takú akoby bolesť. Myslím teraz, aj keď som hovoril o tých dobrých slovách, ale že sa pritrafili aj tie negatívnejšie slova. Ale čo som rád počúval, práve tie pekné slova rovnako v chráme, rovnako doma, rovnako v škole, kde to bolo niečo konštruktívne, niečo pozitívne, čo prinášalo radosť. Plus potom, keď prišlo rádio a prišla televízia, ako to postupne aj naši nám kúpili rádio a televíziu, dneska je to možno smiešné, ale vtedy to nebolo celkom také samozrejme, pretože často sa chodieval dieckovi počúvať rádio a rozhlas, ale potom hovorím, že keď sme to mali sami doma, že bolo to, bolo to priam zázračné, nejaké, keď tam zneli také slova, ktoré prebúzali človeka a prebúzali z letargie, možnosť mýť, bez nádeje a že človek trošku uvidel na ďalší deň. Naozaj pre mňa to boli už aj potom a postupne, ako som rástol, že som si uvedomoval, že boli to slova viery, nádeje, lásky a že som si uvedomil, že to slovo má úžasnú moc že sme to aj spomínali napríklad, teraz mi znovu prichádza na mysel, že je iné, keď prídeme k lekárovi si pre výsledok a keď sme možno skrehnutí a taký ubolený a možno neistý a máme aj stracha a lekár nám povie, lebo sme všetko pocitovali v sebe a zobrali na mňa, keď tieto testy robili. A keď nám lekár, lekárka povie, že ste v pohode, ste zdraví, že že to inak znieje, ako keď ti povie, že no niečo tam máte, to ešte budeme musieť pokračovať a musíme ešte tam a tam musíte absolvovať to a to a potom sa uvidí. Hej, že znovu neistota, že keď ti niekto povie takto na sto, že je to fajn, tak človek hneď ako keby rozprestrel krídla, môže ísť a a tak ďalej. Takže preto som aj ja, možno sa aj vydal aj touto cestou, ako cestou slova a v podstate, aj keď tí v inej oblasti, ale určitým spôsobom možno povedať, že slovo nás živí. No a mne sa stal známym a blízky Milan Rufus práve možno aj cez jeho literatúru a keď hovorím o slove, tak si spomeniem na tú jeho básen, ktorú napísal Halasovi. On to hovorí tak, že len schody chrámové sú slova. Čokoľvek keď vypovieš a môžeš koľko toho vypovedať, všetko nevypovieš, ale slovo je to, ktoré ti otvára srdce dušu. Poznáte to aj s Peťom, tu, ktorý s nami tu sedí a pomáha nám, že keď ste boli zalúbení a aj teraz ako rodičia a manželia a otcovia, že ja si myslím, že poznáte ten pocit, že tak by ste niekedy veľmi chceli vypovedať, alebo ten zalúbený, zalúbená chcú tak veľmi vypovedať tomu svojmu milému a vedia, že to neobsiahnu všetko slova. Že to slovo niečo naznačuje, hej, slovo niečo naznačí. A ja to tak nemám aj u, u Milaná Rufusa, že len schody chrámové sú slova. A pokračuje on ďalej, že ty moja lotéria, môj hazard každodenný, hlbina materčiny vždy záludná, ty, ktorá sa opäť zatvoríš po každom rozhodnutí. Len schody chrámové, len schody chrámové sú slova, vysoko nad nimi je mlčanie. Poďme sa rozprávať.
1: Nie, že by som úplne nejak vyripoval, ale ja ťa poznám ako dobreho človeka a ty aj keď začneš, že, a sú tu aj zlé slova, a teraz sa niekto mohol zlaknú doma, že aj začneš hovoriť tam o nadávkach a o neviem čom, a ty vyťahneš rufu sa, tak zase si až tak veľa o tých zlých slovách nepohovoril.
0: Viete, ešte máme priestorovať času dosť, takže môžeme pokračovať. <laughs> Všetci asi máme pocit, akoby, teda ja mám často pocit v dnešnej dobe, že tie naše slova ako keby sa zradikalizovali mnohokrát, alebo ľudské slova, že nechcem ani hovoriť o klamstve a neviem čo všetko, ale niekedy tie slova šíria až nenávist. Že ako, ako sme spomínali aj pred tým, že slovo je úžasná moc, že slovo môže vrátiť a dať život, že na druhej strane slovo má v sebe aj tú energiu a tú silu to zlé slovo, ktoré môže veľmi ublížiť. A mnohé nepokoje a rozvrátené rodiny a rozvrátené národy a, a vojny vznikali možno práve aj tým, že tí ľudia nedokázali sadnúť si za stôl, nedokážu si sadnúť za stôl a normálne sa porozprávať a hľadať riešenie nie len pre seba, ale aj pre toho druhého. A mňa zaujalo, keď už podľa tradície možno povedať, keď na začiatku roka prezidentka, pani prezidentka prijala predstaviteľov cirkvi a náboženských spoločností a ona sa dokonca práve obrátila. V v tom svojom príhovore na týchto ľudí, pretože iste, že my máme tiež rovnako veľkú asi úlohu, ale aj veľmi zodpovednú úlohu práve predovšetkým, že prichádzame medzi ľudí a rozprávame ľuďom, no a ona sa na nich obrátila, medzi iným aj so slovami im hovorila, že svojim pôsobením pomáhajú ľuďom zažiť skúsenosť s Bohom a poznávať ho. Je to nenahraditeľné poslanie. Náboženstva vedú ľudí nie len k tomu, aby deti mali v úcte rodičov a rodičia milovali svoje deti, ale aby poskytovali pomoc aj iným a ich prijali. Prezentka pokračovala aj ďalej a hovorila, že slova rovnako vedú aj k univerzálnym hodnotám a je presvedčená, že v starostlivosti odušuje aj starostlivosť o spoločné dobro. A medzi iným pokračovala ďalej a namiesto miesto nenávisti hovorila, že viera vedie k tomu, že okrem iného sa musíme spojiť v rešpekte voči človeku ako tákému, ktorý podľa Biblie bol stvorený na obraz Boží, čo človeku dodáva vlastne postojnosť aj s predstaviteľov církvy, ktorí tam boli prít Volenského, ktorý sa vo svojom príhovore obrátila, pripomenul, že človek nie je len nástrojom či objektom, ale v prvom rade je subjektom a spolutvorcom sveta, do ktorého sa rodí. Richard Duda, predseda židovských náboženských obcí, ten povedal, že momentálne Slovensko sa nachádza na rás cesti, blízka budúcnosť ukáže, či zostaneme na úrovni uzavretej spoločnosti, kde slepé úsilie o garantovanie bezraničnej slobody a prejavu šliape po právach iných znižuje dôstojnosť niektorých skupín občanov a robí pre nich z našej krajiny smutné miesto pre život. A ešte tu nám mám predstaviteľa Evanelickej cirkvi pána Elka, ktorý medzi iným hovoril, spomenul o svojom príhovore, že si pamätáme na prvé novembrové dni, keď na Slovensku bolo akoby všetkým jasné, že cirkev zviedla dlhý a vyčerpávajúci zápas o slobodu svedomia a viery, teda o základné individuálne poňaté ľudské, politické a občianské práva a slobody Veď takto individuálne poňaté právo a slobody sú jedným zo základných odkazov západnej civilizácie. Potom e, títo predstaviteľia cirkvi poďakovali prezidentke za prijatie a prislúbili že čo bude v ich moci a v našej moci, že prispiejú práve tiež k tomu, aby, aby naša krajina bola, poviem, obrazne možno plná krásnych, pekných, ľudských a ľudských dôstojných slov. Poďme sa rozprávať.
1: Ne ja už to slovo otáčame z ktorejkoľvek strany a ty si to aj povedal, že vlastne obidvoch nás živí slovo, tak hneď som si predstavil, ako aj ja si nosím toho malého ministranta, ktorý ide so zvončekom vyberať a keď na západe sa to už veľmi nerobia. Je drzý
0: človek, sme počúva, na nič také sme tu nemysleli.
1: Neveď jasné, jasné, však hovorím, že to len s veľmi maličkou dušičkou a s veľkou dávkou na hovorím, ale, ale slovo koho živí, tak to sú ozaj tí majstri slova a ja keď si dnes aj zapnem telku, lebo opäť nadviažem na to, čo si vravel presne, že si k detkovi alebo starým rodičom, aby ti zapli rádio, počuješ ľubozvučné prejavy alebo niečo, čo má hodnotu a dnes veľakrát si neviem, prestať, že by som vôbec k susedovi mali spozerať niektoré z tých programov alebo niečo podobné. No my sme Takže... chodievali,
0: pokiaľ sme nemali. Ja viem,
1: ja viem, ale tak to bolo iné, bolo to vzácne a hlavne akože aj to síto cez ktoré sa niečo mohlo dostať do vysielania, bolo určite prísnejšie, ako je v súčasnosti. A viem, ešte
0: aj dnes sú to rodiny, ktoré radšej doma nepozerajú telku, zoberú flašu vína a idú susedom. pozrieť si večer, program večerný, aby nemuseli doma páliť, Tak aj to, no a teda, že takto sa navštevujú a ušetria,
1: možno. Nie, blázdne. Ty tak ja ani nejdem domov. Dávam ti návod. No jasné, jasné. Zazvoním susedom hneď, ale nie majstri Vieš, takého toho, povedzme, že civilného, lebo majster slova toho evangeliového, to už si nám povodali trošku, ale civilného, ty máš nejakého, ja som strašne somára Čechov, musím povedať, že Horníček fantastický, alebo Dvořák, proste môžeš dookola pozerať všetky tie variétne programy, v ktorých Dôžák aj ešte stále zo so žijúceho chalabou Bohdalovou excelovali, Veš, a je to načasové... No to už, to už sú soudruzí z Nemecka, ale okay. Ale áno,
0: samozrejme, jasná. To je, ja sa tiež nechcem nikoho dotýkať ani na Slovensku, ale ja si myslím, že veľa aj našich ľudí žije z toho, čo bolo v minulosti. A aj keď, bolo, keď bola federálna, alebo vôbec československá televízia, že tie programy sa ponúkali a boli známe tie slovenské pondelky, inscenácie, na ktoré aj Česi sa veľmi radi pozerali a dlho spomínali. Takže bolo to obohatením a aj je to obohatením. Ja sa mnohokrát priznám, hovorím, nech sa nikto na mňa nehnevá, ale keď aj teraz prepínam, tak mnohokrát zakotvím všetkých programoch. A zábavných programoch predovšetkým. Kedy človek tak chce už trošku tak ľahšie si to nejak tak užiť. No ale keď spomíname toto, tak ja si myslím, že keď spomeniem Lasica Satinsky, takže ľudia, ktorým sa malo kto asi vyrovnal, vyrovná a... Ja si pamätám také, neviem, či si pamätáš, či si pamätáš napríklad telefón, keď telefonovali ako jeden druhému, že halo, halo, čo robíš, to si ty, áno, to som ja, čo robíš, kde si, doma som a čo robíš, zaváram, ty zaváraš, čo zaváraš. Počkaj, idem sa pozrieť slívky, tuším, zaváram dneska, že a ty čo robíš, či zaváraš, nie, ja nezaváram. A včera si čo robil, pýtal sa Satinský Lasicu, že včera som čerešne zaváral že zaváraš, čo zaváraš, že dneska čerešne a koľko, štyri. A prečo len štyri? Nemám rád čerešnia. <laughs> a bol humor no ale mám, mám trošku aj iné pred rodným domom, ako sa rozprávali, Lasica hovorí Satinskému, vyzeráš prepracovanie, Satinský, už mi to všetko lezie na nervy. Človek sa len rozčuluje, rozčuluje a nikde nič. Už by sme mali niečo začať. Lasica, ale no tak nenadávajte, veď si zničíte zdravie, Satinský. Čo by som nenadával? Koho by nenahneval taký debilizmus? Lasica, to je práve chyba, že nadávate a stále pritom opakujete tie vaše dve nadávky. Čo nemáte slovnú zásobu? Veď sme kultúrny národ. My sme jeden z najkultúrnejších národov v Československu. Satinsky. Čo? Akú slovnú zásobu? Máme tri nadávky. Idiot, blbec a tú tretiu ani nemôžem povedať, lebo sú tu ženy. Ešte dostanete infarkt, hovorí lasica Satinsky. A čo, nemám nadávať? Lasica naopak, treba nadávať. Lenže civilizovanie, kultúrne, pozrite, poviem vám to otvorene, teraz je najhodnejšia doba, aby sme zriadili ministerstvo pre nadávanie. Prídete na ministerstvo a na dotazník vám vydajú zoznam nadávok schválených jazykovým ústavom Slovenskej akadémie vied. Ani by ste neverili, koľko irečitých šťavnatých nadávok zozbierali pracovníci Matice Slovenskej. Matičiari chodili z domu do domu a keď ich ľudia hnali motikami kade ľahšie, šikovní matičiari si ešte stačili zapisovať všetky nadávky a porekadlá. Predbežný návrh nadávok, ktoré... Predkladám je tento, nie medzinárodné slova ako idiot, imbecil, dentista, ktoré sú našim ľuďom cudzie, ale naše srdečné, papluch, strelati do matere, krepáň, čaptoš, plundriak, buzogáň, kikimor, hrochoď s možnosťou použitia, chrochoď do čerta, Odvárok, padr, chchel, a pretože nezanedbávame ani národnostné menšiny a z to je zoznam nadávok pre súkromnú potrebu. Bohužiaľ, ako už toľkokrát v histórii sme nútenými Slováci naučiť sa aspoň základné nadávky v cudzích rečiach. Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.
1: Poďme sa rozprávať. Teraz si uvedomujem, že 11. február, do kelu táto nadávka tam nebola, ale do Kelu však o tri dnie, Valentín my nemôžeme končiť takýmito slovami, aj keď však neboli to zase také, že papľuhy. Pred Valentínom dajme ešte niekoľko tých pozitívnych.
0: Keď hovoríme o Valentínovi, tak mne vždy príde na mysel jednáš pán profesor Morálky, ktorý keď už prichádzala jar, tak chodieval na prechádzku okolo Dunaja. A to bolo v dávnych starých časoch a už páryky boli, sedávali na lavičkách a sa boskávali a nejak tak. A ona aj s kolegami chodieval, teda sa prejsť pri Dunaji. Neviem raz, či bol sám, alebo ako to už si nepamätám, len viem, že ako sedel, aj on sa posadil na lavičku a tam vedla sa dvoja mladí ľudia, a chlapec a dievča boskávali a mu to už tak nejak nedalo a hovoríš, že on sa obrátil na tú dievčinu a hovorí, že ťa prestaň, už daj mu už pokoj. A ona mu mala povedať, on nám to hovorí v škole na prednáške, že starý, aj ty by si
1: chcel. Ešte dobre, že mu to ten chlapec nepovedal. Nebolo to samozrejme
0: v minulosti, samozrejme prišlo to až e, zo slobodou tiež, aj tie veci zo západu a ja si myslím, že je vždy pekné, keď ľudia majú k sebe blízko a, a keď sa vedia podeliť a, a spomenúť si na seba a prejaviť aj malou pozornosťou. Možno to, aj, čo som už aj predtým hovoril, že nevypovieme my ľudia všetko, čo cítime, čo nosíme v sebe, že možno práve tým darčekom mnohokrát chceme ako tej svojej milej, tomu svojmu milému nejak tak naznačiť, alebo akoby do toho darčeka vdýchnuť seba samého a všetko to, tie, aj tie radosti, možno aj tie chvíle, lebo aj medzi zalúbenými ja si myslím, že aj keď možno v začiatku hneď nie, ale potom prídu aj chvíle, kedy aj nejaké hnevy, aj nejaké nedorozumenie, aj nejaká tichosť toho vzťahu a tak sa znovu zhľadávajú a potom je to vždy krásne a o to krajšie možno, že prežívajú aj takéto chvíle a obdobia. A hovorím, že to obdarovávanie patrí k nám ľuďom a je to navzájom vzdielanie. A aby teda, ako si hovorili, že zase nejaké múdre slova alebo rozumné slova, aby to neboli nejaké slova uletené, takže čo ja viem, na záver zase mám jednu báseň jedného básnika práve k takejto chvíle a vzťahu dvoch mladých ľudí, chlapca a dievčaťa. Pamätáš ten deň, keď sme sa prvýkrát stretli a keď sa nám poprvý raz jazyky splietli? Keď sme sa rozprávali od rána do noci? Keď sme sa prechádzali pri bielom mesiaci? Pamätáš, keď dotyky mali cenu zlata a keď deň bez tvojho objatia bola strata? Keď sme tancovali, šliapal si mi na nohy? Keď zastal čas a stretli sa naše pohľady? Pamätáš, keď sme chodili po tráve bosy a naháňali sa po kvapkách rannej rosy? keď sme boli jedno telo a jedna duša, keď sme sa bez prestania smiali do vankúša. Pamätáš? Keď sme sa nekonečne ľúbili a navzájom sme si väčšiu lásku slúbili, keď sme sa už neoslovovali len ty a ja, ale boli sme my, my dvaja, my obaja. Pamätáš?
1: Ok, krásna báseň. Musím povedať, že naozaj krásna báseň. Možno, že ste sa ňou inšpirovali a niečo podobné zarecitujete svojej polovičke alebo svojej láske už o tie spomenuté tri dni, Takže aj pokojne so želaním pekného Valentína a všetkých pekných dní, ktoré sú pred nami, sa s vami prednešok dnešok ľúčime. Slavu Jurko a Jan Suchaň pozdravujú a o týždeň na frekvenciách Rádia Vlna opäť útorok po 20. do počutia.
0: Priatelia, pekný večer.
1: Rádio Vlna.